0: en lo más íntimo. Ser solitaria se ha convertido en mi oficio. Se trata de una disciplina. Procuro perfeccionarla aunque me cause sufrimiento. Por más que esté acostumbrada me desalienta. Será la influencia de mi madre. Ella siempre temió la soledad y ahora su vida de vieja la destroza, a tal punto que cuando la llamo y le pregunto cómo está, se limita a contestar «más bien sola». Le faltan ocasiones divertidas y sorprendentes, aunque en realidad tiene muchos amigos que la quieren, una vida social más compleja y ajetreada que la mía. La última vez que fui a visitarla, por ejemplo, el teléfono no paró de sonar. Aún así, la veo siempre a la espera, no sé de qué. El paso del tiempo se ha convertido en su carga. De niña, incluso cuando vivía mi padre, ella me sujetaba siempre fuerte. No quería que entre las dos hubiese la menor separación. Me cuidaba, me protegía de la soledad como si se tratara de una pesadilla o de una avispa. Fuimos una amalgama desnaturalizada hasta que logré huir para construirme una vida independiente. ¿Era yo el escudo entre ella y aquel espanto, aquel vacío insuperable? ¿Será el miedo a su miedo lo que me ha llevado a una vida como esta? Hoy las dos estamos solas y sé que en el fondo le gustaría reconstruir esa amalgama y de ese modo aniquilar la soledad. «Según ella, sería la solución ideal para nosotras. Pero como me mantengo firme y me niego a vivir en la misma ciudad, la hago sufrir. Si le dijera a mi madre que me hace bien estar sola y sentirme dueña de mi tiempo y de mi espacio, pese al silencio, pese a las luces que no apago cuando salgo de casa, como tampoco la radio, me miraría poco convencida. Diría que la soledad es una carencia y punto». «De nada sirven los razonamientos». No la convencen las pequeñas satisfacciones que logro conquistar. A pesar del apego que me tiene, no le interesa mi punto de vista. Y es ese rechazo lo que me enseña la verdadera soledad. En el museo. Pese a encontrarse junto a la estación de tren y, por tanto, la aglomeración perpetua, este museo, mi preferido, está casi siempre vacío. Vengo a menudo a última hora de la tarde, al salir del trabajo. Reconozco a los vigilantes que se pasan todo el día en las sillas plegables, hablando entre ellos frente a los mosaicos, los frisos, los frescos, los suelos. El museo está dedicado a las viviendas de la antigüedad. Fueron excavadas, desprendidas, trasladadas, recolocadas y expuestas al público. Reconstruyeron alguna alcoba, las paredes pintadas de rojo, amarillo oscuro, negro, celeste… Alcobas donde hace siglos otros seres humanos dormían, soñaban, se aburrían, hacían el amor. La habitación más bonita, pertenecía a la consorte de un emperador, es un jardín pintado en las paredes, lozano, con árboles, flores, cítricos, animales. Se ven granados rotos, pájaros posados en las ramas de los árboles. Es una escena descolorida, fija. Los árboles con sus finas ramas parecen ceder al vientecillo que envuelve el espacio que sacude la naturaleza, que hace que todo esté paradójicamente vivo. En el centro de esta habitación hay dos bancos mullidos, de piel negra. Me siento a observar el sol. Atraviesa el techo de cristal y filtra la luz, cambiando los matices de árboles y arbustos. La luz variable aclara y oscurece sin cesar este jardín. Es una escena terrestre que, sin embargo, me hace pensar en el mar, cuando se nada bajo el agua en una mancha azul. Al cabo de unos minutos, Llega hoy a esta habitación una señora elegante, más o menos de mi edad. Probablemente extranjera. Imagino que se encuentra en la ciudad por azar, quizá porque ha decidido seguir a su marido, que ha venido por trabajo y está todo el día ocupado. Tiene un aire resignado, un tanto impaciente. Le toca hacer de turista. No sabe nada de esta habitación, no se maravilla. Tal vez, en este magnífico espacio, piensa en cuánto ha caminado hoy en cuanto se ha cansado. Tal vez piensa en la casa que la espera en otro país. Ya echa de menos esa vivienda convencional. Habrá visto unas cuantas iglesias, fuentes y a estas alturas ya no la sorprenden. Su hotel será pequeño, la habitación o demasiado caldeada o demasiado fría. Seguramente duerme mal por culpa del cambio de horario. Se sienta en el banco, que es cómodo ya no tiene ganas de salir, de consultar otra vez el mapa de la ciudad para encontrar el camino correcto. Tras haber examinado las cuatro paredes con meticulosidad, inclina la cabeza y mira hacia abajo. Se mira los pies hinchados, los zapatos y reflexiona sobre el recorrido que ha hecho en los últimos días.